0: Witajcie w kolejnym odcinku Czerwonej Kartki. Jak co tydzień witają się z Wami Piotr Bukański i Michał Chmielewski. Dziś przyjrzymy się historii, która przenika świat futbolu, przestępczości i zaskakujących wydarzeń. Przygotujcie się na opowieść o piłkarzu, który był na szczycie kariery, a potem spadł na samo dno. Bruno Fernandes de Souza.
1: Wczesne lata kariery Fernandesza de Souzy były obiecujące. Urodził się 23 sierpnia 1984 roku w Rio de Janeiro a swoją karierę piłkarską rozpoczął w młodzieżowych drużynach. Jego talent szybko zwrócił uwagę klubów i został odkryty przez Flamengo, gdzie podpisał zawodowy kontrakt. Bruno
0: szybko zdobył uznanie jako bramkarz. W latach 2006-2010 był jednym z najważniejszych graczy Flamengo. W sumie w brazylijskim zespole na pozycji golkipera Fernandes de Souza rozegrał aż 161 spotkań, w których 52-krotnie zachowywał czyste konto.
1: Jego gra i umiejętności w bramce przyniosły mu uznanie oraz umożliwiły mu zdobycie licznych tytułów i nagród. Jednakże jego kariera została sparaliżowana przez mroczne wydarzenia, które miały miejsce poza boiskiem. Wydawał się mieć wszystko: sławę, talent i pieniądze. Rozwijał się fenomenalnie, dopóki nie stał się oskarżonym o zamordowanie swojej byłej partnerki. Kariera
0: i życie Bruno Fernandesza de Souzy zostały radykalnie zmienione w 2010 roku, w momencie, gdy pojawiły się informacje o potencjalnym zainteresowaniu ze strony samego AC Milanu. Jednak w tym samym czasie, 10 lutego tego samego roku, urodził się Bruninho. Kochanka piłkarza Eliza Samudio twierdziła, że to Brazylijczyk jest ojcem, mimo że on sam nie potrafił się do tego przyznać. 4 czerwca 2010 roku kobieta i jej synek zaginęli, a wcześniej Eliza starała się uzyskać od zawodnika
1: alimenty. Niedługo potem Bruno stał się głównym podejrzanym i został aresztowany. Spędził w areszcie 3 lata, a w 2013 roku po głośnym procesie został skazany na 22 lata więzienia za zlecenie i współudział w porwaniu oraz zamordowaniu Elizy. Jej ciało według ustaleń zostało rozczłonkowane, a jej pozostałości rzucono psom, co wstrząsnęło całą opinią publiczną.
0: Po latach sprawa nadal budzi mnóstwo emocji w Brazylii i na całym świecie, szczególnie w kontekście niewyjaśnionego losu zwłok. Ostatnio wielką kontrowersję wywołała reklama hodowli psów w Rio de Janeiro, w której Bruno pozuje z dwoma psami, uśmiechając się i zachęcając do adopcji. Pomimo oburzenia ludzi w komentarzach, zaznaczających sprzeczność reklamowania hodowli przez osobę, która może miała związek z okrucieństwem wobec zwłok, placówka opublikowała specjalne podziękowanie. Dziękujemy Bruno i jego żonie za dzisiejszą wspaniałą wizytę w naszej hodowli. Nasze spotkanie było bardzo owocne. Ta sytuacja spotkała się z licznymi kontrowersjami i dużym oburzeniem społecznym.
1: Historia Brununa Fernandesa de Souza rozpoczęła się od spotkania z Elizą w 2009 roku na przyjęciu zorganizowanym w Rio de Janeiro. Bruno będąc wówczas żonaty i mając już dwoje dzieci nie przyznawał się do ojcostwa. Już wcześniej kobieta donosiła na niego, na policję, opowiadając o jej więzieniu, maltretowaniu i przymuszaniu do brania środków poronnych. Piłkarz przez cały czas zaprzeczał swojemu ojcostwu, ale testy DNA to potwierdziły.
0: W procesie sądowym Bruno konsekwentnie utrzymywał swoją niewinność, przekonując, że cały proces to absurd, z którego będzie się śmiał po latach. Jednakże kluczowa informacja o wydarzeniach wyjawił jego 17-letni kuzyn, wskazując na obecność Elizy w domu Bruno, gdzie została pobita do nieprzytomności, a następnie wywieziona do rodzinnej miejscowości Bramkarza, gdzie doszło do rozczłonkowania jej ciała. W procesie oskarżono kilku gangsterów, w tym byłego policjanta, za ukrycie zwłok oraz zaangażowanie
1: w zbrodnie. Mimo otrzymania wyroku skazującego na 22 lata więzienia za udział w morderstwie, Bruno miał nadzieję na częściowe odzyskanie wolności dzięki futbolowi. Trenował za kratami i podejmował różne prace w więzieniu, dążąc do złagodzenia kary. Po pewnym czasie został przeniesiony do zakładu półotwartego, co pozwalało mu na wyjście do pracy i meczy pod eskortą policji. W 2017 roku. Sąd zgodził się na czasowe uwolnienie Bruna w oczekiwaniu na rozpatrzenie jego odwołania od wyroku, które jednak długo się opóźniało. Po odbyciu
0: części kary próbowano zatrudnić Bruno w jednym z brazylijskich klubów, jednak spotkało się to z dużym sprzeciwem społecznym i protestami. Jego próby powrotu do futbolu wzbudzały kontrowersje sprzeciw opinii publicznej, sponsorów oraz ofiar rodzin. Pomimo prób o wybaczenie, matka Elizy, opiekująca się Bruninho, czyli jego babcia, pozostała nieugięta, odmawiając jakiegokolwiek kontaktu z Bruno.
1: Bruno Fernandes de Sousa za wszelką cenę chciał wrócić do piłki. On, jak i osoby z jego otoczenia często przekonywały, że Brazylijczyk przeszedł przemianę duchową. Wierzę, że wiele osób zasługuje na drugą szansę. Bruno chce znów zintegrować się ze społeczeństwem, chce uczciwie zarabiać, potrafi grać w piłkę i chce do tego wrócić. Z prawnego punktu widzenia nic nie szkodzi na przeszkodzie. Mówiła przed laty jego prawniczka. On to samo powtarzał w wywiadach. Ludzie obserwują mnie w mediach społecznościowych, ale nie chcą dać mi szansy zarobienia na jedzenie. Powiedział kiedyś dla telewizji Rekord.
0: Mordercę pogrążyła wypowiedź matki Elizy, która w szczerej rozmowie z magazynem Epoka powiedziała To niemoralne, że popełnił tak ohydną zbrodnię i może zostać idolem dla dzieci i młodzieży. To absurd. Sądy spełniają wszystkie jego życzenia, a ja wciąż nie mogę nawet pochować szczątków mojej córki. Mówiła kobieta, która zajmuje się Bruninio, czyli synem Bruno i Elizy. Mój wnuk ma ataki paniki, gdy słyszy głos ojca. Powiedział, że nigdy mu nie zaufa. Nie czuje do niego nienawiści, bo uważa, że nie da się nienawidzić kogoś, kogo się nie zna, dodała kobieta.
1: Były bramkarz Flamengo tłumaczył, że kiedyś chciałby spotkać się z synem. Chciałbym to zrobić. Wytłumaczyć mu wszystko, co się wydarzyło i poprosić o przebaczenie, przyznał. Oprócz tego zarzekał się, że przeszedł przemianę. Ludzie przeze mnie płakali. Sprawiałem, że cierpieli i sam cierpiałem. Chcę walczyć o powrót, mówił piłkarz. Co ciekawe, tak też się stało.
0: Po 2020 roku Bruno Fernandes de Souza miał okazję zagrać jeszcze w kilku brazylijskich klubach. Karierę zakończył na początku 2022 roku. Wydawało się, że już nigdy nie powróci na boisko, jednak w marcu 2023 roku w wieku 38 lat podpisał kontrakt i został piłkarzem Orion Football Club, stając się rezerwowym golkiparem tego zespołu. O nawiązanie współpracy poinformował sam klub. Drużyna rywalizuje w Supercopa Pioner, gdzie gra 80 najlepszych zespołów w São Paulo i okolic.
1: Z pewnością Brazylijczyk już zawsze, wszystkim kibicom piłkarskim będzie kojarzył się z zabójstwem partnerki, w które był zamieszany. To jedna z najbardziej przerażających piłkarskich historii.